0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson der handler om pseudoarbejde. I det her afsnit fortæller Anders så Jensen blandt andet om hvordan automatiseringen kan bringe det gode slave samfund med sig. Men med mindre vi formår at forstå arbejde på en anden måde, vil pseudoarbejdet blot vokse. Udsendelsen er fra P1, 4. division den 20. april 2018. Rigtig god fornøjelse. jeg ja. er før, at det var dig, og det var ikke dig. Du har fået testet nej, med vågen, nu men, er det Nej, men
1: jeg er jo i den heldige situation, at jeg er jo simpelthen eneste høne-ikon, så jeg behøver ikke at sidde og sige, hvad jeg hedder hver gang. Nå, så jeg går bare i gang. Nu skal vi snakke <laughs> om en meget omtalt bog, der udkom i den her uge, forfattet af antropolog Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen. Den hedder du Arbejde, og har en undertitel, der hedder Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og den tager fat i et af arbejdsmarkedets tabuer, at meget af det arbejde, vi bruger så meget tid på, ikke skaber nogen som helst form for værdi. Der har været snakket meget om ineffektivitet og registrering i det offentlige, men de her to går så ud og siger, at den altså også er galt i det private, især i de store organisationer for eksempel sådan en, som vi sidder i her. Så lad os prøve at zoome ind på det i dag, fordi vi har jo, vi kunne jo snakke om det i to timer, så vi nøjes med at tage den del. De to herrer, de siger blandt andet, vi bruger år på strategier, som aldrig bliver ført ud i livet. Vi laver udredninger om kerneværdier, som ingen kan bruge til noget som helst. Vi holder en masse lange møder om nonsens og spiller vores egen og hinandens tid. Tak skal du have. <laughs> og velkommen til den ene af forfatterne til den her bog, filosof Anders Fogh Jensen. Tak. Det var en lang smør. Det ja. var bare lige for at lave øh, opristet her. Så øh, nu spørger jeg dig, hvorfor er det, at det her er et tabu?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo faktisk et Altså en af de vigtige grunde til, at vi har svært ved at komme det her til livs, det er, at det er svært at tale om. Det er svært at sige, at det, jeg laver på arbejde, det er der ikke rigtig nogen, der skal bruge til noget. Eller det, jeg har brugt de sidste to år på at lave en ny kommunikationsstrategi for Hillerød Hospital, og den er arkiveret og Lødret nu. Jeg tror, at det blandt andet har at gøre med, at vi bygger så meget af vores identitet på at være travle på arbejdet. At vi har rigtig travl og det, vi laver, det, det bliver brugt til en masse. Og så er det ligesom om, at den punkterer. Den identitet, vi har fået bygget op, hvis vi siger, at jeg er faktisk ikke særlig vigtig, eller det, jeg lavede, det var, det var ligegyldigt. Øhm, vi, vi interviewer i bogen en England, der har skrevet en bog, der hedder The Living Dead, som handler om øh, alle de øh, talenter og liv, der bliver spil, øh, spildt inde i kontorerne. David Bolshevar, han mener, at det er et større tabu end seksuelle perversioner. Øh,
1: at man egentlig ikke har så travlt.
2: Ja, det er simpelthen svært at sige. Øh, til sin kone, at man øh, er overflødig, eller at man ikke har noget... Øh, altså, det, man laver, det synes man egentlig er lidt bluff. Eller, fordi man kan godt have travlt med pseudo-arbejde. Øh, vi siger ikke bare, at folk sidder og spiller syvkabale, eller man kan sagtens have, have vældig travlt med det, men det, det er sådan noget, som ikke rigtig fører til noget, eller man som man egentlig godt kunne undvære... Øh, og det, det er meget svært at få, få folk til at tale om. Det er også, der sidder også nogle klemmer på dem i forhold til det referencesystem, man har. Så hvis man udtaler sig skidt om en tidlig arbejdsplads, så, kommer, så, så når man søger et nyt job, så, så ringer de selvfølgelig, hvad er den der ansat, du havde dengang, og sådan noget. Så, så, og vi har også, nogle af dem, vi taler med, har direkte juridiske kontrakter på, at de uh, skrev under på, at de ikke må tale negativt om tidlige arbejdspladser. Så.
1: Og det, I går ind og siger i den her bog, mm -hmm. det er altså sådan helt overskridt, nej, bortset fra I siger, at man skal gå hjem, ja, vi ser, <laughs> når at lade man være med mere og... fornuftigt at, at give sig til, ja. så siger du, også, at vi skal have øh, skilt løn og tid ad. Ja. Fordi det er en rest for industrisamfundet. Ja. Prøv lige at uddybe det.
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis man betaler folk for tid, så får man deres tid. Og det var fornuftigt nok, når vi skulle indrette fabrikker i industrisamfundet, at vi sagde, nu kommer du otte timer, og så laver du det her manuale arbejde, og der kan du nå så meget. Men, men, øh, men med det arbejde, som mange af os har nu, der, der, det, der, der fratager vi på en eller anden måde den, den personlige dømmekraft ved at sige, at du skal være her så, så mange timer. Og desværre må jeg også sige, at Venstrefløjen har været medskyldig i at holde en høj arbejdsuge, fordi det har været den måde, de har kæmpet for høj løn på. Mm -hmm. Men den er faktisk ikke dalet ret meget de sidste 30 år. Øh, på trods af, at vi har fået en hel masse teknologiske landvindinger, som kunne frisætte os, dem har vi dels omsat i mere velfærd, vil nogen sige, men vi har omsat dem i rigtig meget søvdoarbejde, så ofte er det også sådan, at når man skrumper en, øh, forsøger at skrumpe en organisation, så så øh, skærer man ned på dem, der laver kernydelsen, Men organisationen bliver ved med at have samme størrelse, fordi der ligesom kommer et administrativt øh, sødruarbejde.
1: Luft, det ja, Nonsensladet. Ja,
2: ja, ja, nonsens, kan man <laughs> godt sige. Ja.
1: Men ved du hvad, jeg kom til at tænke på, øh, fordi jeg har faktisk prøvet det en gang i mit liv, det vil jeg godt sige her selv, om det er tabu, <laughs> en arbejdsplads, hvor jeg er med nogle tv-koncepter.
0: Vil du sætte navn på? <laughs>
1: Og der oplevede jeg det samme, altså det der med, at jeg egentlig, jeg kunne lige så godt være gået over i parken, eller gået hjem til mine børn, og så var den der idé kommet, men fordi jeg ligesom følte, at jeg skulle være der, hmm. Æh, og sådan give indtryk af, at jeg arbejdede meget, ikke? og der tænker jeg, at jeg ville spørge dig, fordi vi kan jo tale meget om produktivitet og effektivitet, men vi ser på det enkelte menneske, så tænker jeg, at det er jo nærmest en stresstilstand i sig selv. Mm. Altså at vide, at man går rundt der, og jeg kunne også lige så godt have ladt være. Mm.
2: Ja, det er jo faktisk noget, som for eksempel... Øhm den, den øh, psykolog øh, Victor Frankl, der har skrevet bøger om at sidde i han sammenligner det med arbejdsløshed. Altså det, at man er øh, sat i noget, der er fuldstændig meningsløst, det er det faktisk kan give anledning til former øh, for stress også, som, som vi har svært ved at håndtere, fordi vi tror altid, at stress har noget at gøre med, at man har for meget at lave. Det kunne også være, at man havde for lidt, eller at det, man... Jeg har været meget
1: mindre stresset altså, i andre perioder, hvor jeg har haft dødt travlt. Altså ja. det er jo det, der er så interessant, ikke? Ja. Hvad siger I, de her, Vil I på banen, som ja, nogen, gerne. der har haft øh, nonsens arbejde? Nej, men, øh,
3: jeg synes, det er jo meget spændende og væsentligt bog, som jeg absolut vil læse. Øh, jeg har læst om den, og nu hører jeg dig, og jeg synes, det er spændende. Jeg vil sige, at min bekendelse er, at jeg har arbejdet meget mindre, end folk troede. Folk troede, når man var <laughs> studiehærd, for at jeg viser klokken man løs. Hmm. Hver eneste dag gik jeg over kl. kvart seks, og jeg havde afleveret manuskripterne, og fik en powernap. Jeg fik indrettet et rum herude i af byen hvor lyset ikke tændte automatisk, men hvor jeg kunne sove 12 minutter. Så gik jeg derfra over i sminken, og der var parolen var, I må godt forstyrre mig, hvis paven er død, eller han indrømmer, at han har begået underslæb. Men det der med, vi kunne jo også, vi kunne jo også, det gider jeg ikke. Og jeg har gået ture midt om dagen, mens folk har været ude at lave, og jeg har simpelthen, og jeg tror, og det er sådan en påstand, og det er sådan lidt. Jeg er tybo, og i ty, der går manden ikke på marken uden plog. Han går sgu ikke bare rundt og ser ud, som om han laver noget. Ellers så ligger han hjem på sofaen. Og det tror jeg, det ligger sådan i blodet. Det var sådan en mm. modsat uh, reaktion. Ja, men det er
1: din oplevelse så, ja, det at er, det er svært for, altså det er kun sådan nogle... Øh, Anti-autoritære type ord. Øh, øh, altså. Ja,
2: eller så skal man være et bestemt sted i systemet. Jeg tog også selv en overgang, øh, altså altid en middagsslur midt på dagen, og det, det er faktisk
4: pro produktivt, men det kan
2: man ikke sige. Jeg husker, at jeg var ansat på Aarhus Universitet, at vi skulle flytte kontorerne Så de der sekretærer, de kan ikke forstå, hvad skulle vi med de der sofaer ind i... Øh, hvad, hvad, I skal da ikke sidde i en sofa, men det skal jo nogle gange, eller, og, og vi skal, jeg tror, at vi skal have gjort det mere cool at sige, jeg har gået hjem, eller sådan noget. men det er ligesom om, nu er det cool at sige, at jeg har rigtig travlt, jeg kan nærmest ikke nå det. Sådan. Det er virkelig en form for slavemoral, fordi det kunne jo godt være, Jamen, jeg er så hurtig til mit arbejde, jeg, jeg, jeg kan bare gå hjem. Nå, jeg,
4: ja, jeg kommer bare til at tænke på, jeg havde faktisk et job, det, jeg tror det er der, hvor jeg har tjent allerflest penge nogensinde, men det var sådan et type job, hvor det var sådan ret illicit, hvis man gik væk derfra, det var et kreativt, det så udviklede nogle hjemmesider og sådan noget, og jeg blev ligesom så deprimeret af det, til sidst så, så sagde jeg op, altså efter mm. tre måneder, der var jeg sådan at jeg kan ikke, altså, fint, at I har det sådan. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Jeg ved jo, at der er mange mediearbejdspladser, hvor de godt kan lide, at journalisterne der også de bliver siddende derude og skal skrive deres ting, fordi det er vigtigt for pladsen, at man ligesom er der klokken 9 om morgenen, og man går hjem klokken 17, i stedet for at lade folk gå hjem. Jeg kommer til at tænke på, det der, når vi siger, du siger venstrefløjen, men det har vel også noget at gøre med i Danmark, det der med, at vi, vi egentlig har sådan svært ved at anerkende det der med, at vi at alle har forskellige kompetencer. Hvis du er et kreativt menneske, er det måske bedre for virksomheden mere værdiskabende, at den kreative går ud i verden, at fundet sine idéer, får sætte tankerne på plads, end at de sidder foran en computerskærm og ligesom viser, at de er på arbejde.
2: Ja, ja og det er der, vi på en eller anden måde hænger fast i... I, øh, i kun, altså kontorarbejdet har overtaget industriarbejdet, også, og, og, og de kreative brancher skal så også være på kontor. Øh, det, og hvor der er, jo, er alle mulige forstyrrelser, det viser sig, at øh, britiske ledere sådan i en undersøgelse, de bliver forstyrret hver 48. sekund. Altså det vil sige, at ledelse handler ikke om at udtænke store planer og sådan noget, det handler om at håndtere
4: forstyrrelser. Ja. Øh, og det, jeg ved, nu, Adam, han blingede, Vi har ja. faktisk en sjov anekdote på det, fordi at jeg tænker, at det her det er jo noget, der har startet lang tid tilbage. Og i arkitekturteorien, der siger man at allerede, at de åbne arbejdspladser var jo det her med, at direktørerne kunne få, ligesom på kontorpladsen kunne se, at alle var på arbejde. Men allerede tilbage i 30'erne og 40'erne, der fandt man ud af, at det var virkelig usundt for de ansatte. Fordi de fik stress af at blive kigget på hele tiden, de arbejdede mindre, og de blev forstyrret hele tiden. Så man fik i virkeligheden meget, meget lidt ud af de åbne kontorlandskaber. Men selv i dag er det den måde, man bygger på. Mm. Så det at lave landskabet handler mere om signalet udadtil om at have folk på arbejde, som ser travl ud end det handler om faktisk at få det bedst muligt ud af de ansatte. Mm.
0: Jeg tænker, øh, og nu, nu kommer jeg ikke lige til at besvare Giv det spørgsmål direkte, men
4: som
0: en tilslutning til, til Reimers øh, bemærkning. Jeg, jeg har heller ikke fået læst bogen nu, og det er en, som jeg øh, i den grad glæder mig til at, at kaste mig over. Øh, for der er jo tydeligvis virkelig meget, og nu taler vi sådan lidt i Øst og Vest, så, så det må lytterne også blive over med. Anders, det jeg tænker på, det er, øh, det er sådan populært herhjemme og siger, at vi, vi lider under, eller i hvert fald er opdraget i den lutheranske eller måske kalvinistiske arbejdsetik, øh, vi, vi pukler løs. Øh, og det, som jeg forstår, du og din medforfatter Dennis Nørmark er inde på, det er, at vi, vi arbejder simpelthen for meget og forkert. Ja. Øh, så kan du ikke sætte nogle ord på, øh, hvis vi på en eller anden måde adopterer det synspunkt, og nogen begynder at, øh, at lave en slags modkultur. Hvad vil det så kræve i forhold til vores, han er altså hele vores kulturelle DNA? Fordi øh, alle og her til lands, vores generationer og sikkert også blandt lytterne, er jo opfostret med den der idé om, at man skal kunne svare en hver sit, uanset om man er fra, fra, fra ty eller ej, og, og man, skal, mm. man skal knokle igennem. eller så har man ikke udført noget. Så derfor sid din timer øh, bag pulten.
2: Ja, altså... For det, det, du siger, at vi har stadigvæk en, den der protestantiske ja. arbejdsetik, at øh, vi, vi er noget værd, hvis vi, hvis vi knokler løs. Præcis. Altså noget af det, der jo ville ske, hvis man løs noget tid, og, og det kan godt være, at vi ikke lige kan måle efter en måned, men efter noget tid, tror jeg, at, at vi installerer sig en ny normalitet. Det vil sige, hvor normaliteten nu er at sige, at jeg har et 40-timers arbejdsuge og sådan noget. Hvis den nu kommer ned på 15, så vil det at have et arbejde også være, at være der 15 timer om ugen. Men det vil også kræve, at, altså, for det vi mener, det er jo, at der er noget uden for lønarbejdet, som er rigtigt arbejde. Om det så er at hjælpe nogen med lektier, eller det er at lave mad, eller hvad, hvad pokker det kan være. Og så er der noget inden for lønarbejdet, som ikke er arbejde. Men lige nu har vi bare sådan en skældning, får du løn for det, eller gør du ikke, fordi, øh, om det er arbejde. Og der vil vi gerne bløde op, og det kan være, at man kan finde nogle ting og identificere sig med i de aktiviteter, man laver uden for arbejde. Fordi det er jo ikke, en, det er ikke et opråb til, at nu skal vi bare se rigtig mange tv-serier eller ligge derhjemme. Vi tror, at mennesker gerne vil stofskifte med sin omverden på en eller anden måde, men det kan være, at du skal regne en båd til, eller øh, lakere den, eller gøre nogle andre ting, øh, som, som du finder øh, ballast i, i din identitet i, fordi vi tror lidt, at, at det at stå og, og vise PowerPoint-præsentationer i en eller anden øh, øh, uendelighed, det, ikke, det kan du i længden ikke spejle dig i.
1: Anders, tror du, nu du står og siger det her, og jeg synes, ja. det er voldsomt interessant, tror du, det er et stykke, en, en kulturel øh, omkalfatring, der kan laves, og inden for, altså, er det, er det mine altså, halvvoksne børn, der, der skal kunne øh, gå hjem og være godt tilfreds med sig selv efter 15 timers arbejde? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Kan vi andre nu at komme med på har, Jeg vil sige, vi har mere om end vi tror. Og øhm, det kan være, at det, at det tager noget tid, men vi kan godt begynde at skrue på nogle ting. Hvis vi begynder at lave en borgerløn, for eksempel, så begynder der også at ske noget andet med, hvad vil det sige at være i, i arbejde? Øhm, så vi kan godt begynde at, at, at skrue på nogle ting, der, der, øh, der ændrer noget, men jeg, altså, hvad, ja, du spørger om.
1: Men borgerløn nu? lyder som noget, der. Øh nu, Adam peger på mig. Jeg skal. Okay, vi skal ikke gå ind i borgerlandet. Nej, 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 det var, det, 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 det var, meget, det var bare, fordi, siger, nok, det, var ikke, fordi der, det, er det er jo meget interessant at tale om, men i det, ja. i det lange perspektiv er det nok endnu mere voldsomt. Men okay, jeg vil sige det på en anden måde.
2: Lige om lidt så kommer robotterne, og det vil sige, at vi har en unik mulighed for at få et slavesamfund, og det mener jeg er positivt. <laughs> altså vi har, vi har en unik mulighed for, ligesom de gamle grækere, at få et slavesamfund, men hvor slaven ikke lider. Så det er vigtigt, at vi får omtænkt vores arbejdsbegreb, inden, at, øh, inden de kommer. Fordi ellers så får vi et proletariat på 70 procent af befolkningen. Eller sådan og Anders, her i indløbet, nu er vi to
0: minutter tilbage. Ja. Øh, her og nu, og i hvert fald nogle år frem, hvad gør man på arbejdspladserne? Altså hvad, hvad, hvad kræver det af os, der sidder her, og dem, der sidder uden for, for studiet?
2: Jamen det kræver, at man lader være med at bidrage til, til den der diskurs om, at man har travlt, og det kræver, at man begynder at tale højt om, jamen jeg tager mig faktisk midteslur, eller jeg går hjem nu, eller sådan noget. Så man kan begynde at ændre det måde, man taler på, men det kræver også noget af ledelsen, at de tillader det der, og, og dels har mere tillid til medarbejderne, og dels accepterer, hvad skal vi kalde det, uh, shit happens nogle gange, at man ikke har sådan en nul-tolerance-politik overfor fejl, for det er det, der skaber rigtig meget ekstra arbejde også at alting skal være så hede 0% eller 100%. Så man skal have en
0: dissidentkultur på arbejdspladsen? Altså nogen, der tør at sige, prøv at, jeg, jeg, det der pjat, det er ja. simpelthen ikke.
2: Ja, og, og vi, vi opfordrer også lidt til civil ulydighed på nogle punkter. Altså du Godt. skal lade være med... Ja,
3: Ja. ja.
1: <laughs> jeg synes, det er en, en rigtig god slutning, at vi skal starte med os selv, og nu har vi i hvert fald nogle af os vi... lige siddet og indrømmet, <laughs> jeg at jeg så jeg travlt har vi... I dag har vi haft travlt. Ja. <laughs> men, men Anders... I siger, at man skal gå hjem, når man har lavet sit arbejde. Så du må godt gå nu. <laughs> Men de andre bliver nødt til at blive her lidt endnu. Tak fordi du kom.